0: Olá pessoal, está começando mais um Retrato Social, o podcast semanal que traz assuntos relevantes e alguns até vistos como polêmicos na nossa sociedade. Hoje na nossa bancada é para falar sobre imigração, sentimentos e histórias de quem está fora do Brasil. Eu, Rafael Bózio.
1: Eu, Diógenes Júnior. Como você está, Bózio?
0: Tudo certo, mais uma semana juntas, falando sobre... Agora sobre imigração. nós estamos em Macaé, mas... Aqui no Brasil, mas tem gente fora que a gente vai receber também de olho.
1: É verdade, meu amigo, vamos lembrar para os ouvintes, né? Seguir a gente no Instagram, arroba retrato social podcast, né? A gente tem sempre dicas de leituras, audiovisuais, visuais, capital repertório cultural que o tema da semana remete. Lá a gente coloca a prévia do programa, é um negócio muito legal. E Boaz, você falou que hoje a gente tem perspectiva internacional, meu amigo. Eu lembrei até de um autor americano que, nos anos 60, desenvolveu um conceito, assim, extremamente profético, né? De aldeia global. Ou seja, as distâncias encurtadas permitiriam a gente se comunicar com facilidade, independente, entre aspas, de onde estiver no mundo. É isso aí que a gente vai fazer hoje, né?
0: Isso que faremos hoje. Estamos recebendo. Aqui na nossa bancada O meu amigo Marcelo Berevides, Diretamente de Boston, nos Estados Unidos Seja muito bem-vindo Marcelo que é jornalista Trabalha nos Estados Unidos com isso Marcelo Apresente-se você. Quem é Marcelo Benevides? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado, Rafael Bozzi, meu grande amigo, companheiro de Agruras do, da época de Lance. <risos> e agora também parceiro de outros projetos aí online. É, obrigado aí por me receber também o Diógenes. Espero que seja um grande papo. Eu sou jornalista, comecei a minha carreira em 1999 na agência Sport Press. Agência que foi vendida para o Grupo Lance, Lance Multimídia, e dali é onde tudo começou, né? Então foi quando eu tive meu primeiro contato com a imprensa esportiva e aí depois de algum tempo eu vim para os Estados Unidos comecei a fazer um trabalho de correspondência também sempre na área de esportes até conhecer a rádio né, uma rádio comunitária voltada para quem vive aqui nos Estados Unidos, para os brasileiros que moram aqui na região de Massachusetts, né, região de Boston, e desde então, desde 2012, eu venho alternando as mídias, né, venho trabalhando com rádio, venho trabalhando com internet, venho trabalhando nas mídias sociais, né, com, com canais também independentes, enfim, hoje eu, eu me considero muito mais um, um jornalista comunitário ativista, e eu explico por no decorrer do nosso podcast.
0: O Marcelo falou que a gente está fazendo um projeto junto. Vou até falar aqui. A gente trabalha junto num projeto chamado sigalerta.com, um site de notícias para brasileiros nos Estados Unidos. E você falou de encurtar a distância. né Eu e o Marcelo trabalhamos juntos no Jornal Lance em 2011 para 2012. E desde então ele voltou para os Estados Unidos em 2012. E hoje... A gente trabalha junto, então a gente se fala todos os dias. eu falo mais com o Marcelo do que, por exemplo, com os meus vizinhos praticamente aqui do meu prédio, né? Então, um cara que está em outro país, a gente se comunica o tempo inteiro.
1: É verdade, né? E acho que no decorrer do podcast, a gente vai acabar chegando a algumas reflexões entre elas, né? Das contradições que se envolve, né? Porque esse encurtamento talvez só esteja acontecendo, porque a distância socioeconômica, tecnológica, e de perspectiva de vida, de onde ele está, para onde nós estamos gravando, seja quase uma placa tectônica de tão grande. A questão das distâncias vai depender do ponto de vista, mas eu vou puxar aqui um histórico rápido, até para não ficar maçante. América, né? América do Capitão América... Não é isso? A América, agora, do Pantera Negra, numa ressignificação de heróis. A América da NBA. A história da América passa pela história do imigrante. A chegada lá de ingleses que saíram de persegui perseguições religiosas da Inglaterra e procuraram a nova Inglaterra. E ali começaram a fundar um processo histórico extremamente inédito comparado aos outros processos coloniais que haviam, entre século 16 XVI e 17, ligado a buscar o seu espaço, na sua família. Então, na verdade, o olhar daquela terra nasce com o olhar da colhida, de, de desenvolver um pouco é, da sua história fora do país original. Depois do um salto no século 19, existe uma lei muito importante de 1852 que fixa o preço da terra a algo irrisório, desde que o imigrante chegue para produzir, né? efetivar o seu trabalho, a sua ação, aonde está. Isso foi fundamental para o grande boom demográfico americano. Você tem uma ideia, em 1852, a população americana e brasileira era quase igual. E aí, quando você olha 50 anos depois, no início da República do Brasil e no início do século XX americano, a diferença já é brutal. E a Lei de Terras americana de 1852 foi fundamental assim como a marcha pro oeste, existe um filme do DiCaprio, Gangues de Nova York, muito legal, para remeter a isso. E nos últimos 20, 30 anos, né, o sonho americano, pelo menos aqui, na América Latina, especialmente no Brasil, especialmente em Minas Gerais, tem uma história muito engraçada com algumas cidades de Minas Gerais, parece que tem um túnel direto para os Estados Unidos, de imigração, se tornou ainda mais referencial. E aí, Bosio, são períodos diferentes, trajetórias diferentes, contextos históricos diferentes, né? Mas a América teve na sua trajetória uma identidade de receber quem vem de fora. Você acha algo nessa direção, Bózio?
0: Os Estados Unidos me parece que é visto, ou em outros países do mundo também, me parece que é visto como uma nova oportunidade de você construir a tua vida, né? E aí eu trouxe aqui um dado que, por exemplo, o ano que Marcelo foi, foi 2012, quando ele voltou para lá, né? Vou botar aqui 2011, o dado do, da Receita Federal, que em 2011 tiveram 8.170 pessoas no Brasil que declararam saída definitiva do Brasil. Em 2018 tiveram 22.475 pessoas no Brasil que declararam saída definitiva do país. E aí eu queria trazer para o Marcelo essa perspectiva desse crescimento de pessoas saindo. Também tem a crise que aconteceu ali no Brasil em 2014 e tudo mais. E também trazer um pouco desses motivos possíveis aí. A gente não tem uma pesquisa, pesquisas muito claras de todos os brasileiros que saem do Brasil, né? Mas alguma, algumas perspectivas de qualidade de vida, custo de vida... Segurança, por exemplo, o Marcelo morou no Rio de Janeiro, é, oportunidades e estabilidade econômica que nos Estados Unidos traz, trazem, outros países do mundo trazem que o Brasil não traz, educação, corrupção, cultura. E, e o último dado que eu queria trazer, até para jogar para o Marcelo falar, é a estimativa que tem de brasileiros fora do Brasil. Estima-se um milhão de brasileiros nos Estados Unidos e 2,5 milhões espalhados pelo mundo. Mas esse número é muito complicado de ser preciso, até porque tem muita gente que está ilegal em vários lugares do mundo. Então é um, é um número bem complicado de se garantir, mas é uma estimativa quase que como um todo do, disso aí. Marcelo, fala para a gente aí um pouco sobre isso e o que te levou também a sair do Brasil nessas duas passagens que você teve aí primeiro 10 anos, volta para o Brasil em 2011, depois você volta em 2012 e fica mais 8 tá, mais anos aí
2: Bom, olha, é, na minha primeira primeira, minha primeira vinda né, para cá, o que me motivou foi o meu esgotamento mental. Né? Eu estava realmente muito estressado, muito cansado. Eu fazia um trabalho que você deve conhecer. Você, conheceu, você pegou a fase boa de lance, meu caro pegou A fase tranquila de jornal. Lance. Na minha época, lá, porque o lance tinha acabado de ser concebido, né? ele, ele é do ano de 97, se não me enganar, 97 ou 98?
0: 97, 97. O lance é de 97.
2: Então, ele, ele foi concebido em 97 e em 2000, três anos depois, vai uma leva de jornalistas é, dessa agência que eu trabalhava. Né? Então era tudo muito nebuloso, era tudo muito confuso, você não tinha função, direito, você não tinha um papel definido. Um dia você fazia uma editoria, outro dia você fazia outra. E, e dentro do, do jornal Lance havia uma competitividade muito grande por conta também dessa essa concepção recente, né, de que tinha acabado de ser feito o jornal, então havia muita gente com sangue nos olhos, sabe, jornalistas jovens, todo mundo querendo mostrar serviço, e isso gerava também um ambiente meio beligerante ali dentro. E eu nunca gostei muito disso, porque eu não entendia bem, eu, eu imaginava que era todo mundo no mesmo barco, e quando eu fui ver, tá todo mundo querendo comandar o barco. Então, é, isso foi me cansando ao longo do tempo, e por conta desse esgotamento, eu resolvi vir embora. Como eu já tinha alguns parentes aqui, a minha irmã já tinha vindo para cá, tinha alguns primos também, e eu fiz aquela consulta básica. Básica, como é como é a vida nos Estados Unidos, o que, que vocês fazem, de que maneira eu posso ganhar dinheiro. E a, e a resposta que me foi dada inicialmente era: Olha, esquece a sua função. Se você quiser vir para cá para trabalhar de qualquer coisa, você vai prosperar, você vai conseguir ter algum ganho interessante, bem melhor do que você ganha aí, com certeza, mas não vai ser dentro da sua função. E, e diante disso, eu resolvi arriscar. Falei, bom, então já que é para ser assim, que assim seja. Então, larguei o, o jornal, pedi demissão, e aí vim para cá, e como todo imigrante, você inicia em qualquer coisa que surja, eu comecei a trabalhar numa floricultura, meu primeiro emprego nos Estados Unidos foi numa floricultura, e aí depois eu passei por, por restaurante, fiz sanduíche, fiz entrega, trabalhei é, como garçom, até eu retomar o contato com a profissão no ano de 2006, quando o Romário foi jogar no Miami FC, também um projeto novo na época do, da, da Traffic, né? da, como o Brasil você chama de trafic, né? que era do J. Ávila, que, que inclusive caiu lá no FIFA Gate, e morreu recentemente também, já há alguns anos, o J Ávila, esse projeto também esquisito, nebuloso e tal, contou com o Romário lá, o Romáriozinho também jogou nesse time. E aí, como eu tinha me mudado, saído de Massachusetts para Orlando, eu recebi o convite para fazer essa cobertura de Romário. Na verdade, a gente criou uma editoria que era a Editoria Romário. Não interessava o time, não interessava que o Miami fizesse, era mais acompanhar mesmo o Romário. E aí eu fiquei durante uns seis meses fazendo essa cobertura, foi a partir dali eu retomei o contato, então foi um hiato aí de três, quatro anos, trabalhando como um imigrante qualquer, como todos que vêm para cá, sem nem, eu tinha, na minha cabeça, eu não queria mais saber de jornalismo. Mas aí em 2006 eu recebo esse convite, passo a fazer o trabalho de correspondência pro Lance, a Seleção Brasileira passa a jogar aqui nos Estados Unidos com mais frequência, e aí eu passo a fazer a cobertura da Seleção Brasileira também para o Lance, cheguei a fazer para o Globo.com também um ano, e aí depois surgiu a rádio, comecei a trabalhar com rádio, aí já passei a, a, a entender mais outros assuntos, não apenas esporte, passei a falar mais de comunidade, falar mais de imigração, mais de notícias locais, mais de assuntos que eu também tenho como bandeira, que é a questão imigratória também, né? Por isso que eu coloquei jornalista barra ativista, porque você não basta apenas divulgar a informação, né? Você também tem que... Defender uma bandeira, talvez... É, no, no caso aqui, o desdobramento, ele é feito por si só. Quando você publica uma matéria, você vê o um engajamento. Você sabe quando a notícia é, é vamos usar os termos atuais, é bomba ou não bomba, etc. Para a gente aqui, a, a informação que você passa, você tem que ir encaminhar essa informação, por exemplo, para políticos locais, de que forma eles podem ajudar esses imigrantes que aqui estão. Eu cito agora, recentemente, o caso dos estudantes brasileiros, né? Que estão impedidos de entrar nos Estados Unidos por conta de um decreto do Donald Trump que é, proibiu a entrada de brasileiros em função da pandemia de coronavírus, né? Então, eu estou trabalhando nessa informação e, ao mesmo tempo que eu escrevo a matéria, eu encaminho para um, um deputado local, para um representante local. Quem sabe isso chegue também em Washington e tudo mais. Então, é uma função também que não para na publicação. Né? Então, por isso que eu me considero hoje é, uma pessoa também que atua nessa questão imigratória bem de perto, não apenas divulgando uh, o trabalho que eu produzo aqui. Então, eu posso trazer aqui é, o que me trouxe aos Estados Unidos, ou eu poderia colocar, foram sentimentos. O primeiro de um sentimento de cansaço mental, cansaço psicológico, e o segundo, por uma questão até de, de um estágio pré-depressivo por conta do afastamento que eu, que eu mesmo me impus né, ao meu filho por conta de ter voltado para o Brasil em 2011.
1: Muito interessante, Marcelo. É, sua narrativa né, e seu relato, porque você tem aí dois momentos diferentes né, é, em torno do, do sentimento, mas é muito, muito interessante também a gente é, fazer algumas, algumas ponderações, porque hoje no mundo o fluxo migratório é algo assim, é impressionante, né? Por razões das mais diversas, fome, guerras. A gente tem uma quantidade de refugiados, que é claro, muito diferente. Falar de... a imigração ela é um fenômeno global, que vai envolver diversos, diversas causas, diversos agentes diferentes, né? É, mas, mas hoje, nesse mundo globalizado, a imigração hoje ela bate a porta, tanto dos lugares que estão refutando pessoas, quanto daqueles que atraem, né, de uma maneira muito séria. E a gente estava pensando sobre a discussão de perspectivas positivas, né? as diferenças que fazem a diferença para ficar nos Estados Unidos. E eu parei para pensar, para te perguntar, se aqui o senso comum né, ou uma parte da imprensa talvez, mas eu não gosto muito desse discurso, parece até torcedor de futebol, imprensa, aí vira um negócio assim, uma entidade vaga, né? Existe talvez um estereótipo, você pode confirmar se é um estereótipo ou não, de construir muito mais uma imagem só positiva do que problematizar. Eu costumo dizer para meus alunos assim, em algumas aulas específicas, calma, gente, Estados Unidos não é só a Disney, tudo bem? Quando a gente vai problematizar, por exemplo, a questão racial... E a gente está vivendo um momento muito sério aí... Na verdade, está tendo divulgação de uma história que, que permeia os Estados Unidos estruturalmente... E que é muito grave, né? A gente tem, por exemplo, o documentário do Daniel Wade... Que jogou no Miami quase o aumento da sua carreira... Mas veio de Chicago a história da periferia de Chicago ali, né, nos anos 80, anos 90, a gente, se a gente abre um pouquinho a sociedade americana, essa construção estereotipada que se faz um pouco, eu acho que quebra, né? Mas é claro, se tanta gente vai, se tanta gente busca, e se esse discurso se reproduz há anos, tem que ter alguns aspectos diferenciais. Então, eu acho que tem duas perguntas em uma. Você concorda que é um estereótipo e que o interno os problemas, essas outras perspectivas muito graves que também há nesse país, fica no segundo plano, no terceiro plano por aqui, ou você discorda disso? E a segunda pergunta é, quais são as diferenças que você acha que faz a diferença para essa história pela América ser tão recorrente de imigração?
2: Olha, como você, na sua introdução, você já, já trouxe um, 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 um histórico interessante de que isso aqui é um, é um país literalmente feito de imigrantes, né? Eu, inclusive, estou na região da Nova Inglaterra. Eu pertenço aqui a Massachusetts, onde tudo começou. A história americana começou por esse estado aqui onde eu estou, né? Então, é, é, essa história, ela acompanha os Estados Unidos desde sempre. Então, altera-se um pouco aqui, um pouco ali, com um determinado comandante que quer de alguma maneira, asfixiar a imigração e isso aí independe de partido, que fique claro, embora o discurso é xenófobo, um discurso racista do atual presidente, Donald Trump. Mas lá atrás, se voltarmos um pouquinho na história, no ano de 95 o Bill Clinton também lançou as suas diretrizes é, programáticas em relação a uma, uma, uma polícia mais ostensiva em relação à imigração. Né? Então, lá também começou toda a punição. Aquele que vinha deportado e depois era flagrado novamente pegaria uma punição de 10 anos, né ficaria impedido de entrar nos Estados Unidos. Isso começa com o Bill Clinton, né? mas também teve um outro lado, que o Bill Clinton também ele trouxe, né? ele assinou uma ordem executiva, o que para o Brasil seria a medida provisória. né? Então essa ação executiva, ela permitiu que muitos imigrantes se legalizassem é, se eles tivessem o que a gente chama aqui de sponsor, né? que seria um responsável por ele dentro de um trabalho, de um emprego onde não houvesse concorrência com o americano. Né? Então muita gente conseguiu se legalizar também através por essa medida provisória, essa ação executiva de Bill Clinton. Mas veja, ele consegue fazer por um lado, traz um paliativo, mas também ele aumenta a, a sua fiscalização na fronteira é, com mais rigor é, esses imigrantes é, reincidentes. Né? E depois você tem um, um, um W. Bush, né, que vem na sequência, e na esteira também de 2001, que foi uma questão também é, de proporções internacionais, né? logo em seguida, tão logo assume, o W. Bush vem 11 de setembro, em 2001, e isso só piorou a questão da imigração, né? na questão da... da da fiscalização, piorou muito também com o W. Bush, ele, ele instaura um programa conhecido como Comunidades Seguras, que visa dar poder de polícia, melhor dizendo, poder de imigração ao policial local. O que isso significa? Se alguém é pego, por exemplo dirigindo sem uma carteira este imigrante ele poderia ser levado para uma agência federal e não apenas pagar por uma infração por estar dirigindo sem uma licença apropriada né? então isso começa com o w Bush, depois vem o Obama com o um discurso de que legalizaria de que faria uma reforma imigratória o que não aconteceu então ao longo de oito anos o Barack Obama ficou com essa dívida também com a imigração e pior foi o presidente que mais deportou na história dos Estados Unidos foram mais de 2 milhões e meio de pessoas deportadas no período de Barack Obama e aí, depois, na sequência, vem o Donald Trump com esse discurso anti-imigração, com esse discurso de que ia mandar todo mundo embora, com esse discurso de que construiria um muro, etc, etc, etc. E também trabalha aí a passos largos para, quem sabe, bater esse recorde de deportação de, dono de Barack Obama. Mas já há um aumento bem significativo no número de prisões de imigrantes. Né? Então, tudo isso, ao longo... aí Eu estou trazendo para vocês as últimas décadas, né, de Clinton para cá. Eu não quero nem me referir ao a, a que acontecia antes disso aqui, até porque houve uma anistia com, com Reagan em 86, né, que foi a última grande anistia que esse país vivenciou, mas quando chega Clinton e passa por W. Bush, e passa por Obama e agora com Donald Trump, os imigrantes vêm sofrendo sistematicamente com perseguições. É, e aí isso talvez é, não entre na cabeça das pessoas que estão no Brasil, ou de qualquer pessoa que não conheça profundamente a história da imigração nesse país, o papel dos imigrantes dos imigrantes aqui nos Estados Unidos eles não conseguem entender como pode a pessoa entrar ilegalmente ou ficar ilegalmente também, muito, isso é muito comum, né? as pessoas virem com o visto né, apropriado, mas depois elas expiram o prazo e acabam permanecendo aqui como pode essas pessoas, né? ou vêm ilegalmente ou se tornam ilegais e continuam vivendo aqui nos Estados Unidos, buscando o direito, que o que seria uma contradição, mas isso é uma questão de configuração da sociedade americana. A sociedade americana foi construída com os imigrantes. Né? Então, se você é, expulsa os imigrantes daqui, se você manda embora, nós falamos no universo de um milhão de brasileiros, mas você multiplica isso aí por 20. Hoje, segundo o Instituto Pew Research, também é um estudo que você deve levar em consideração, mas não é preciso, porque não tem como precisar quantas pessoas estão aqui nesse país sem documentos, mas pelo menos aí 20 milhões de imigrantes esperam por uma reforma imigratória, né? então você imagina você mandar embora 20 milhões de pessoas, como ficariam os negócios, né? a área de serviço, como ficaria a prestação de serviço, porque quem é que vai entregar a pizza para o americano, quem é que vai limpar a casa desse americano, quem é que vai fazer a jardinagem desse americano, e por aí vai, quem vai fazer a construção, embora as pessoas não entendam essa questão do, do discurso pronto, do discurso fácil, uma vez que você está ilegal, você não tem que ter direito a nada, não é bem assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Diferente da Europa, por exemplo, que há uma, uma perseguição muito maior. Lá na Europa, se você não tem um documento, você praticamente não trabalha. Aqui nos Estados Unidos, não, você consegue trabalhar, ainda que você não tenha um documento. Eles criam uma criaram né, uma figura chamada IT Number, que é um número, nada mais é do que um número paralelo ao equivalente ao CPF no Brasil, estritamente para você declarar o seu imposto de renda. Então, o legislador fala para a população americana o seguinte, olha, nós não queremos você aqui, mas desde que você pague o um imposto de renda, a gente te tolera. Então, esta é a questão da, do IT Number, desse, desse número específico para fazer a declaração do imposto de renda, o que reforça a tese de que os imigrantes, sim, são bem-vindos. Claro que os políticos não os querem aqui para uma questão política, né, porque, Há uma, talvez uma grita né, de, de muitos americanos mais chita ou dos americanos que não reconhecem a própria história, de querer tirá-los daqui. Né? Mas essa não deveria ser a função, não deveria ser o discurso. Esses mesmos americanos que bradam contra os imigrantes dependem deles em muitas situações.
0: Vocês, vocês imigrantes, né? o imigrante como um todo o brasileiro que está aí, ele passa por uma situação que muitas vezes ele tem uma vida mais confortável é, por conta do trabalho que ele tem, por conta de toda uma situação que ele tem, mas também você fica ali num certo medo do que acontece, do que, do que pode acontecer com você. Às vezes até legalmente, porque como você falou, a polícia tem às vezes uma, uma autoridade contra imigrante. As questões, por exemplo, se você não está 100% legal, tem algumas coisas que você pode acontecer. Então, por um lado, se você vive bem, né, você pode viver melhor às vezes financeiramente do que você vive no Brasil mas você não está no seu lugar, né? você não sabe o que pode acontecer. E isso gera, pode, pode causar um medo muito grande para vocês que estão aí. né?
2: Voltando ao, ao, ao tema, eu acho que essa foi a abordagem, inclusive, do Diógenes, na questão do, do, da percepção das pessoas, o que traz as pessoas virem para cá tem o seu ganho. É óbvio que se você fizer uma pesquisa, eu talvez eu não me enquadre na pesquisa, da maioria, né, que, que traz a pessoa para cá o quê? A falta de oportunidade no Brasil, o perfil do, da pessoa que tentou de tudo e não deu certo, é, a questão da segurança pessoas cansadas. Tem muitos brasileiros hoje que chegam aqui porque escolhem morar nos Estados Unidos, porque tem uma vida estável no Brasil, tem, vamos chamar assim, tem toda a segurança financeira necessária, mas não se sente seguro fisicamente. Tem que viver numa ilha, tem que viver pagando segurança, etc. Então eles vêm para cá. Então mudou um pouquinho também esse perfil do brasileiro que chegou recentemente. Mas em geral é a questão financeira. Em geral, se você fizer uma pesquisa, um dado da realidade é a questão financeira. Então existe sim uma preocupação psicológica, né, como você colocou, da. da Bom, eu estou aqui hoje, a mão depois vem uma polícia e bate na minha porta. Não é assim na prática que funciona. Por isso que é difícil das pessoas entenderem os trâmites burocráticos, as leis que protegem inclusive esses imigrantes que não têm um documento por mais paradoxal que possa parecer. Então tem muito imigrante que hoje está na ilegalidade, mas tem direito adquirido. Por exemplo, ele não pode ser preso sem um mandado de busca e a pensão, se você ter contra ele um mandado expedido por um juiz. O que o Trump tentou derrubar e vem tentando derrubar isso. Ele quer acelerar as deportações. Ele quer que esses imigrantes sejam expulsos à revelia, praticamente. E não. Existe um ordenamento jurídico que protege esses imigrantes também. Ainda que eles cruzem a fronteira ilegalmente, por exemplo, eles têm que ficar em uma detenção. Muitos deles respondem até em liberdade. Então, há toda uma questão processual que precisa ser observada. Né? Então, e o que é difícil para quem não está aqui de entender. Né? Você pensa... Eu devolvo a pergunta para vocês. Vamos lá. Um, um boliviano resolve morar em São Paulo e ele está ilegal e está trabalhando. Qual então, seria a questão? É uma questão
1: muito legal. Até porque é, você está falando... E eu estou fazendo aqui diversas reflexões... O número que você deu representa aproximadamente 7% da população que hoje habita os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país hoje que aproximadamente tem 320 milhões de pessoas, né? Vai variar aí nos dados, nas fontes, mas a gente está falando, por exemplo, um contingente populacional que é muito maior que o brasileiro, que já é um dos países com um dos maiores números de habitantes do mundo é muito complicada a construção, às vezes, de, 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 dessas explicações quando a gente pega um volume desse. É um país continental desse, né, Marcelo? Um país, uma realidade federativa, uma história federalista como a dos Estados Unidos. E também vem à minha mente, a gente vive um momento de negacionismo em grande parte do mundo. Então também não seria diferente pensar o crescimento de uma extrema direita por aí, por mais que seja muito estranho para a história clássica, da democracia americana, mas que relativize questões da democracia. Essa galera parece que faltou aula do iluminismo sobre três poderes, a importância da tripartição dos poderes, e, e, e quer algumas respostas. E sobre o boliviano, não tem a menor dúvida que, no momento que a gente está, um bom pedaço da sociedade ia chegar a alguma relação do tipo que a Bolívia é próxima da Venezuela, mesmo não sendo necessariamente e aí,
2: Não, só troca Diógenes, desculpa te interromper, só troca o boliviano e coloca qualquer imigrante né? chinês, chinês tá aqui, que, tem que tem muito no outro.
0: Brasil por exemplo, chinês que sofre no é, Brasil o que,
2: digo, o que eu quero dizer é o seguinte, você coloca um imigrante hoje vivendo no Brasil ilegalmente trabalhando o que que o, como é que o brasileiro lidaria com esse imigrante? Essa pergunta, essa pergunta na verdade é uma pergunta retórica, porque eu sei qual seria a reação E essa, do per, brasileiro. E essa
1: pergunta Marcelo, ela está ela em voga é só a gente ver o trabalho recente do Jorge Jesus no Flamengo e a maneira como a retórica de grande parte é, dos técnicos de futebol é falar de que eles não têm o que ensinar para gente a gente aperta é campeão do mundo, né?
0: É... E ele tá legal no Brasil. Ele tava legal no Brasil. É isso, sonho, né, isso, é, aí. É,
2: verdade. Isso não. Ele foi contratado. Exatamente esse é o ponto que o Bosio levantou. Ele foi contratado tudo com a mais perfeita transparência, né? O que eu me refiro, por que, que eu faço esse paralelo? Do imigrante que está aí no Brasil, trabalhando ilegalmente, normalmente, normalmente, este imigrante é explorado. Esse imigrante trabalha numa fábrica clandestina, de costura, tem um trabalho análogo à escravidão, que mais tem é denúncia desses trabalhadores imigrantes trabalhando em condições praticamente desumanas, o que não acontece aqui nos Estados Unidos. Você não Unidos. precisa,
1: Marcelo, Porque... falar de São Paulo. Macaé, há cinco anos atrás, foi denunciada no ranking como a cidade que tinha a maior quantidade de trabalho escravo denunciada, óbvio, denunciada. Se a gente for entrar nas uhum. fazendas por aí e sobre essa realidade aí, é. cosmopolita paulista, o papo é outro.
2: E aqui nos Estados Unidos você não tem... É, 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 claro que se você for para o campo, Há exploração, mas a exploração no é tipo de trabalho. Né? Então, por exemplo, o camarada trabalha 80, 100 horas por semana e ganha ali o salário mínimo. Que seria Aí varia de estado para estado, mas vamos lá, 8 dólares a hora, 10 dólares a hora dependendo do Estado. Aqui em Massachusetts é de 12,75, mas tem muito também da, do, do próprio imigrante querer trabalhar porque ele ganha por hora, né? e aí por conta da quantidade de horas isso faz o salário dele, que eu acho também que é uma relação que precisa ser repensada, dessa quantidade absurda de, de horas para a pessoa poder ganhar um dinheiro que ela considera é, o necessário para ela. Mas veja, então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, o imigrante em geral, ele é bem-vindo pelos empresários, pela a, 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 a força né, da mão de obra imigrante ela é muito benquista aqui nos Estados Unidos porque sabe que há uma demanda. E essa demanda ela não é suprida pelos americanos, em hipótese alguma. Os americanos, com todo o direito, com toda a razão de escolha, etc., liberdade. Vivemos num, num país cuja liberdade é um dos pilares mais caros. né Então, naturalmente, que esse, que esse americano não vai querer trabalhar no, numa fazenda colhendo morango. Ele não vai querer ficar 40 horas lavando prato. Está tudo certo quanto a isso. Eu, no meu país, também provavelmente não faria. Mas não por uma questão, por eu ter corrido atrás, vamos chamar assim, talvez por eu ter buscado outras possibilidades, talvez eu não me metesse também a lavar Prato, né? Mas se eu tivesse no Brasil o mesmo reconhecimento ou uma forma de ganhar financeiramente, é, condizente com aquilo que eu estou fazendo, eu poderia lavar prato no Brasil também. Você não lava prato no Brasil porque você está ali subjugado, você está numa, colocado numa classe menor, quase que uma sociedade casta. Né? Quando você trabalha como lixeiro, por exemplo, a sociedade te ignora, quando nada mais é que a pessoa tenha um trabalho digno e ela não está sendo valorizada pela função que exerce. Porque a pessoa que é gari, por exemplo, deve, deveria ganhar muito bem pela função que faz, um trabalho insalubre. Agora, aqui nos Estados Unidos, esse mesmo trabalhador que hoje lava prato, ele tem condições de ter um padrão de vida talvez não igual, mas bem próximo do chefe dele. Então isso move as pessoas para cá. E as pessoas não querem saber do, dos direitos, elas ignoram questão de pele, 13 terceiro, FGTS, tudo isso que tem no Brasil porque ela já ganha mais e ela se sente dona da própria vida. De acordo com aquele salário ali, ela consegue fazer uma educação mínima financeira, consegue juntar um dinheirinho, consegue ajudar os familiares no Brasil, e assim eles vão tocando a vida, o que para mim é perigoso, porque isso leva à tal da uberização né, das funções, né, das profissões, né, porque tudo, tudo fica desregulado. A gente trabalha numa sociedade com capital livre, com livre mercado, que eu sou a favor, né, eu, eu gosto dessa questão. Hoje, por exemplo, eu não tenho salário, né, o, o, o meu sustento ele vem do meu esforço, literalmente, eu tenho que estar atrás dos, dos meus parceiros, dos meus patrocinadores, para poder viabilizar a minha vida, praticamente, não apenas a minha vida profissional, mas a minha vida financeira, mas isso eu não, são situações é, de exceção. Tem muitas pessoas que são empurradas para essa informalidade e gostam dessa informalidade, mas isso também tem o lado do empregador que está tirando proveito dessa mão de obra. Então, eu acho que é isso, eu acho que a sociedade americana é uma sociedade que reconhece, sim, a, a, o valor do imigrante aqui, só que existe uma hipocrisia também ali, já uma coisa meio que, vamos dizer assim, inserida nesse contexto, o muitos desses americanos não querem entender a importância desses imigrantes que aqui estão.
0: É bem-vindo, mas não pode ser maior do que eu, né?
2: Principalmente por estar você na minha tem terra. Tem uma né? questão e tem uma questão que eu quero você aqui para ver. Eu não quero você aqui, né? Mas desde que você pague imposto, tudo bem, entendeu? Então é, é mais ou menos por aí.
1: É, foi o que você falou bem, né? Essa perspectiva econômica e essa política de estado aí é como se tivesse dois estados, né? Ao mesmo tempo que tem é essa, essa, toda essa orientação para dificultar e para restringir, existe também toda uma brecha burocrática legal para que você consiga arrecadar desse sujeito. Agora, olha só, essa primeira parte ficou muito inserida na nossa discussão sobre a sua experiência, suas escolhas, seus motivos, e um pouco do entendimento dessa sociedade a partir de vários elementos, inclusive o conhecimento histórico, jurídico e tal. E a gente vai ter uma parte 2 aí, muito mais para falar de cultura, pertencimento, curiosidades, né? que é algo que é, permeia muito a nossa vida. Nós somos o tempo inteiro essa parte espiritual que nos constrói. E aí eu queria fechar essa parte para que você, de certa maneira, linkasse com a gente é, esses dois mundos né? diferentes, de duas sociedades que, apesar de algumas semelhanças, elas têm algumas especificidades para a gente deixar o nosso primeiro, nossa parte no podcast. Pode ser? O futebol americano é o esporte que mais movimenta financeiramente a economia dos Estados Unidos?
2: Rapaz, <risos> para sim ou não é complicado, porque tem um beisebol, né?
1: É, a visão nossa aqui... Diferente do futebol brasileiro, as grandes celebridades do basquete americano têm protagonismo social e político, vão pra rua, vestem não só a camisa, mas exercem um papel lá no front. Você concorda com isso? É, os jogadores, por exemplo, é, da NBA, a maneira como eles é, não ficam neutros em relação a questões sociais de grande apelo, como a questão racista. É um papel
0: importante no posicionamento político.
2: Olha... É entre si, não dá para é, é, é complexo, não dá para responder sim nem não. O LeBron James, por exemplo, ele é criticado por não assumir sua função social em temas delicados. Ele demora a se posicionar em muitas questões, né? Então... Eu diria sim, não. Há jogadores que sim, se posicionam fortemente, e outros não, outros se isentam. O que vocês acompanharam o documentário da ESPN lá, o Last Dance? Vocês, vocês chegaram a ver lá? Vocês chegaram a ver o Michael Jordan? Sim. É, o Michael Jordan o, teve, foi criticado por isso, né? Por não se posicionar. Ele foi cobrado. Porque um candidato negro pela causa é, lá da Carolina do Norte é, pediu o apoio dele e ele se isentou do apoio. Sim, sim. Eu muito criticado. Eu não queria falar sobre política, que o negócio dele é jogar bola. Essa é a questão. Eu acho que hoje, quando você tem a sua publicidade natural, porque você exerce uma função pública, você deveria sim se engajar, entendeu? Acho que se você acredita numa causa, você tem que se engajar, não quer dizer que seja a minha causa. Sem dúvida. É a causa particular do jogador e muitos do deles... a, a sensação que a gente tem daqui, né,
1: pode ser uma edição, mas por exemplo, a história do Michael Jordan, ele estava não só preocupado em jogar, é, jogar basquete, mas vender tênis, né? A resposta dele é muito ligada a isso, né? o republicano. É,
2: a questão comercial.
1: Ele não queria desagradar uma ala. Né? Exatamente. De cara dele. Mas hoje a gente vê o Liller, a gente vê o Westbrook, a gente vê uma galera aí que estava lá na rua. Estava lá na rua da NBA junto com os movimentos. Você não imagina aqui o Everton, o Neymar, você não imagina os jogadores de futebol indo para a rua para fazer contestação política. Então, é, a sensação que dá mesmo sendo tendo variáveis, que a gente aí ainda tem uma cultura... E outra, a gente está falando de superestrelas, né? A gente está falando de mega estrelas bilionárias. Mas está lá, o cara na passeata, na manifestação. É, é... Não é
0: só postar uma coisa no Instagram, né, Diógenes? É O cara está presente mesmo na política, né?
1: Sim, porque
2: a, a, a grana é fácil. Você cria uma fundação e pronto. Você se livrou da sua responsabilidade, entre aspas. né? Aí você vai lá, atende a, a dezenas de milhares de crianças. Lindo. Só que a sociedade ela, ela tem as suas demandas, né? Não é simplesmente você fazer doação ou, ou, ou dar escola, o que é ótimo, o que, o que também pode ser feito e deve ser feito mas existem outras questões aí da sociedade porque esses atletas poderiam, sim, se posicionar. E questões aí também relacionadas à orientação sexual, também a mesmíssima coisa. No futebol, você nunca vai ver um jogador se assumindo. Quando se assume é, numa determinada orientação, ele já é alijado ali do, Fato. do seu ambiente. Né? Então, assim, é difícil. O futebol hoje... Hoje não, desde sempre. O Pelé também, vamos voltar, já que a gente aqui é um programa um pouco de história também, sempre foi criticado porque ele dizia que ele nunca foi alvo de racismo. Mas o Pelé, né? O Pelé,
0: assim o Pelé. Cara, Pelé é uma entidade, estado. né? É,
2: doideira. É, doideira. Ah. Surreal.
1: Comida americana é tão fast food assim ou é o que chega aqui? Mito.
2: E olha, eu um dia vou virar blogueirinho de internet para mostrar que isso é um mito. <risos> o, que nós tem, o, que tem, o que mais tem aqui é restaurante bom. É porque nós, brasileiros, nós somos, nós somos pedantes, né? Nós tem, temos que reconhecer também, a, porque existe lá o... o complexo de vira-lata, tão propagado né? que foi criado pelo grande Nelson Rodrigues e tudo, mas também tem o outro lado da pedância, da arrogância, do brasileiro achar que é o melhor na música, que o brasileiro é o melhor no futebol, e o brasileiro acha que é o melhor na comida também, né? então ele acha que a comida brasileira é a melhor coisa do planeta não é, a comida do Brasil é uma comida excelente, eu adoro feijoada, eu adoro batapá, vatapá, eu adoro a acarajé, estou falando de comida típica brasileira né? agora, você tem a comida italiana, você tem a comida oriental, e aqui nos Estados Unidos você tem tudo isso por quê? porque é um país de imigrantes então você tem todas as culinárias aqui ao seu dispor come fast food, quem quer amigo? muito bom, muito bom é o que bom, chega daí bom. pra
1: cá, que é o um programa então meu amigo muito legal Boaz, essa primeira parte do nosso podcast teve várias discussões vários aprendizados e aula de história, né? O nosso jornalista Marcelo dá aula de história pra gente. Mas acho que a gente pode encerrar por aqui porque tem que deixar o gostinho pra galera pra continuação do programa que vai falar sobre a questão cultural. Não é isso?
0: Vamos falar sobre questões sociais, vamos falar sobre saudade e vamos conhecer a história de uma cidade que foi reestruturada e completamente transformada pelos imigrantes brasileiros. Então, na próxima semana, é a segunda parte do nosso episódio 8 sobre imigração com o nosso convidado diretamente dos Estados Unidos, Marcelo Benevides. Até semana que vem, gente!